0: Das BILD News Update
1: Es ist Montag, der 29. Januar und das sind die BILD Top-Meldungen. Wer die beschließt, Freitag streifen die Öffis in fast allen Bundesländern. In Park in Gelsenkirchen, Junge im Rollstuhl stirbt beim Fangspiel. TV-Aussagen über Tuchel, Bayern droht Hamann mit Konsequenzen. Schon wieder Streik. Im öffentlichen Personennahverkehr kommt es am Freitag wegen eines Warnstreiks fast deutschlandweit zu Einschränkungen. Zu der Aktion rief die Gewerkschaft Verdi am Montag auf. Die Arbeitsniederlegung soll von Betriebsbeginn bis 10 Uhr andauern. Der Warnstreik ist in allen Bundesländern außer Bayern geplant. Betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft über 130 kommunale Unternehmen und insgesamt rund 90.000 Beschäftigte in Städten und Landkreisen. Verdi will damit Druck in den Tarifverhandlungen im kommunalen Nahverkehr machen. Die Gewerkschaft fordert vor allem bessere Arbeitsbedingungen. Verhandelt wird in allen betroffenen Bundesländern gleichzeitig. In den meisten Ländern geht es um die sogenannte Manteltarifverträge. Komplizierter läuft es in Brandenburg, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Hier geht es auch um die Entgelte, also höhere Löhne und Gehälter. In Brandenburg will Verdi 20 Prozent, mindestens aber 650 Euro mehr für die Beschäftigten im Nahverkehr. Die Laufzeit des Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. Da jetzt in allen Bundesländern Tarifverhandlungen stattgefunden haben und ohne Ergebnis geblieben sind, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um mehr Druck auf die Arbeitgeber zu machen, teilte die stellvertretende Verdi-Bundesvorsitzende Christine Behler am Montag in Berlin mit. Auf Fahrgäste kommen damit an diesem Freitag erneut erhebliche Einschränkungen, vorrangig. Im Berufsverkehr zu. Erst an diesem Montag hatte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ihren mehrtägigen Streik bei der Deutschen Bahn vorzeitig beendet. Dort gilt nun bis einschließlich 3. März eine Friedenspflicht. Im Nah- und Regionalverkehr sind Arbeitskämpfe von Verdi aber weiter möglich. Sein Tod ist tragisch und rätselhaft. Beim Spielen mit Freunden ist ein Rollstuhlfahrer tödlich verunglückt. Sonntagnachmittag gegen 17.10 Uhr im Goldbergpark in gelsenkirchen bur eine kleine Grünanlage zwischen gepflegten Backsteinblöcken und Altbauwillen im Norden der Ruhrgebietsstadt. Die Jugendlichen spielen Fang. Aus noch ungeklärter Ursache gerät der Schüler mit seinem Rollstuhl in ein Gebüsch, verletzt sich. Die anderen Jugendlichen rufen den Notarzt, doch der kann den 16-Jährigen trotz Reanimationsmaßnahmen nicht mehr retten. Schon kurz danach geisterten Spekulationen über den genauen Hergang durch buhr. Polizeisprecher Florian Mühlenbrock mahnt, wir bitten alle Medien sowie alle Bürgerinnen und Bürger, sich nicht an umlaufenden Spekulationen in diesem tragischen Sachverhalt zu beteiligen. Der Unfallhergang und die genauen Umstände sind zurzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die äußerlichen Verletzungen des 16-Jährigen sind nicht so schwer, dass eine eindeutige Todesursache sofort erkennbar gewesen wäre. Mühlenbrock, wir müssen die Ergebnisse der Obduktion abwarten. Denkbar wäre neben inneren Sturz- oder Aufprallverletzungen auch eine internistische Todesursache, wie Herzversagen. Der plötzliche Tod des Jugendlichen sorgt im Viertel für große Betroffenheit. Eine Freundin. Jeder kannte ihn. Ich folgte ihm auch bei TikTok. Er hat da oft Videos von sich gepostet. Ein cooler Typ, sehr lebenslustig. Wir haben ihn gefeiert. Unvorstellbar, dass er nicht mehr da ist. Jetzt schlägt der FC Bayern gegen Didi Hamann zurück. Die Münchner haben mit einem Statement auf ihrer Website auf die Attacke des Sky-Experten gegen Thomas Tuchel reagiert. Der ehemalige Spieler des deutschen Rekordmeisters hatte den Bayern-Trainer in der Sendung Sky 90 kritisiert, weil dieser bei einem fanclub besuch in Heidenheim auf Nachfrage eines Besuchers erklärt hatte, dass ihn in Zukunft ein Job im Ausland reizen würde. Hamann nannte Tuchel unter anderem das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann. Vorstandschef Jan-Christian Dresen und Sportdirektor Christoph Freund entgegnen dem nun mit folgender Stellungnahme. Unser Cheftrainer Thomas Tuchel wurde am Sonntag im Rahmen eines Fanclub-Besuchs von den Anhängern über seine Trainerkarriere und seine bisherigen Erfahrungen im Ausland bei Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea befragt, und gab darüber im Gespräch natürlich Auskunft. Ebenso beantwortete er allgemeine Fragen der Fans zu Spanien als Fußballland. Er sprach niemals über Javier Hernandez und dessen Nachfolge, wie danach fälschlich behauptet wurde. »Wir werden solche unsachlichen, gegen unseren Trainer gerichteten Aussagen, die immer aus derselben Ecke kommen, nicht mehr akzeptieren.« welche Konsequenzen die Bayern-Bosse bei aus ihrer Sicht unsachlichen Hamann-Sprüchen in Zukunft ziehen wollen, lassen sie in der Mitteilung offen. Vor den Münchnern hatte bereits Bildexperte Marcel Reif auf die brisanten Hamann-Aussagen reagiert. Der Experte verteidigte Tuchel im fußball -Talk. Reif ist live. Hamann hat da ein bisschen zu sehr zugebissen. Das geht offenbar ins Persönliche. Didi Hamann hat diese Meinung. Aber mir geht das zu weit.
0: Seit 13 Tagen liegt Prinzessin Kate nach ihrer mysteriösen Bauch-OP im exklusiven Privatkrankenhaus London Clinic. Ehemann William er besucht Kate täglich, oft sogar zweimal. Krebsspekulationen wurden aus Palastkreisen dementiert. Ein Palastinsider gegenüber Bild: Es ist merkwürdig, dass niemand irgendetwas über den Gesundheitszustand der Prinzessin gehört hat. Und weiter, als William vor einigen Tagen aus der Klinik kam, wirkte er bedrückt. Der palast -Insider. Mit jedem Tag, der vergeht, wächst die Sorge um Kate. Und so nehmen die Briten immer mehr Zwischentöne wahr. Gerade schlägt ein TV-Interview von Adelsexpertin Angela Levin hohe Wellen. Sie bezeichnete Kates lange Krankheit vor wenigen Tagen gegenüber GB News als beängstigend. Was genau mit Kate los ist, weiß wahrscheinlich nur ihr Mann – was aber feststeht, das Schweigen des Königshauses dröhnt von Tag zu Tag lauter. Um 11.40 Uhr brach in der Kirche die Hölle los. Wenig später war Gottesdienstbesucher Murat Cihan tot. Er war kein Christ, aber er hat vermutlich 40 Christen das Leben gerettet. Der Kopfschussmord in der katholischen Kirche Santa Maria Draperes in Istanbul. Zwei maskierte Männer waren in das Gotteshaus im europäischen Teil der Stadt gestürmt. Zunächst hatten sie Murat niedergeschlagen, ihn dann mit einem Kopfschuss hingerichtet. Die Überwachungskamera nahm alles auf. Bild sprach mit Massimiliano Palinuro, quasi dem obersten Christen von Istanbul. Palinuro war zum Zeitpunkt der Tat nicht in dem Gotteshaus. So hat der Geistliche die Bluttat rekonstruiert. Murat betrat die Kirche, als der Gottesdienst bereits lief. Unmittelbar hinter ihm die beiden schwarz vermummten Männer. Der 52-Jährige habe sich umgedreht und laut, was macht ihr hier, gerufen. Aufruhr in der Kirche, sofort gingen die 40 Gläubigen in Deckung, warfen sich auf den Boden zwischen die Bänke. Palinuro, das muss die Täter völlig aus dem Konzept gebracht haben. Murat hat sie mit ihrem Plan offenbar gestört und damit wohl ein Massaker verhindert. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Interne Geheimpläne aufgetaucht. AfD bereitet erste Machtübernahme im Osten vor. Seit Monaten liegt die in Sachsen als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD Sachsen. In den Umfragen deutlich vor der regierenden CDU. Laut einer dmap umfrage bei 35 Prozent. Die Union von Ministerpräsident Michael Kretschmer kommt auf 30. SPD, Grüne, Linke und FDP bewegen sich dagegen in der politischen Todeszone um die 5-Prozent-Hürde. Schon bei einem Aus von zwei Kleinen könnten der Rechtsaußenpartei rund 40 Prozent zur absoluten Mehrheit der 120 Sitze im Sächsischen Landtag reichen. Inzwischen bereiten sich die Parteistrategen an der Elbe auch praktisch auf eine Regierungsbeteiligung oder sogar Regierungsübernahme vor. Schon vor dem Jahreswechsel, so heißt es, habe es intern einen Rundruf gegeben, wonach sich verwaltungserfahrene Mitglieder und Sympathisanten melden sollten. So plant die Parteispitze, um Landes- und Fraktionschef Jörg Urban einen Pool von bis zu 150 Leuten zu bilden und in Schulungen auf kommende Aufgaben in der Landesverwaltung vorzubereiten. Neben dem Verwaltungspersonal bastelt Urban dem Vernehmen nach zudem an einer imaginären Kabinettsliste. Als gesetzt gelten dabei vor allem Landtagsabgeordnete aus Urbans Umfeld. Sein eigener Name taucht allerdings nicht auf. Denn sollte die AfD wirklich allein regieren, erwarten alle, dass Parteichef Kropalla den Job des Ministerpräsidenten beansprucht. Noch Anfang des Jahres hatte Kropalla entsprechende Meldungen dementieren lassen. Darüber hätten alle in der Partei allerdings herzlich gelacht.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Dickes Lob für den Kanzler, fetter Tadel für die Vorgängerin. Im Interview mit ARD-Talkmasterin Karin Miosga hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky Sonntagabend einen überraschend klaren Unterschied zwischen Olaf Scholz und Angela Merkel deutlich gemacht. Titel ihrer Sendung kann die Ukraine diesen Krieg noch gewinnen, Herr Selensky. Mit Mioska am Talktisch, SPD-Co-Chef Klaas Klingbeil, Osteuropa-Expertin Sabine Fischer und ARD-Studioleiter Vasily Golod aus Kiew. Aber zunächst hat der Ukraine-Präsident in einem am Mittwoch in Kiew aufgezeichneten Interview das Wort. Über Scholz sagte Selenskyj. Er hat verstanden, dass Putin nicht nur ein Name ist, sondern eine Bedrohung und nicht nur eine Bedrohung für die Ukraine. Scholz spüre, dass Russland näher an Deutschland heranrückt, wenn wir nicht durchhalten. Zelenskys erschreckende Prognose. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo das passieren wird, in Deutschland, in Polen oder den baltischen Staaten. Aber ich denke, dass der Bundeskanzler versteht, dass es ein solches Risiko gibt und das ist definitiv der Dritte Weltkrieg. Enttäuscht sei Zelensky von der alten Regierung Merkel. Diese hätte trotz der Besetzung der Krim weiter Geschäfte mit Russland gemacht und damit Putins Rüstung mitfinanziert. Wir alle hätten verdient, dass Deutschland Russland klar macht, dass man das Völkerrecht nicht verletzen darf. Nachdem der Bundeskanzler das verstand, hat er gespürt, dass er nicht nur deutscher Bundeskanzler ist, sondern einer der Leader in Europa, erklärte Zelensky weiter.